0: Tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang, länker sig fast på direkten mot att parkeringsplatserna nu må vika för cykelfält. Och möter strax byrådlan Marie Berg till debatt. Naturfotograf Mats Grimsetth har brutit tabu för att flera gutter och män skall tørre å snacka högt om psykiske plager och självmordstanker. Den uken fick han en pris för sin öppenhet.
1: Dette er ikke bare min pris. Dette er prisen til han, faren, som har nærmet 60 år. Etter et foredrag så kommer han ned, så sier han til meg takk for at jeg har lært han det er greit å gråte og at det ikke er svagt.
0: Og det er stor sjanse for å få en politiker på døra denne helgen. Bli med Venstres Abid Raja og APS Raimond Johansen på dørbanking hos velgerne, og hør at det kan være lett å bli forvirret i møte med en kjent politiker.
2: Det var en, en som kjente meg, en, og sa, ja, det var ligger du. Det. Ja, det har en lekkasje, det en lekkasje under kjøkkenet her. Og plutselig så fant jeg meg selv liggende, liggende inne i kjøkkenbenken, og det var skruddet sammen.
0: Velkommen til ukeslutt. Denne lørdagen var også Tuva Syvitsen fra Valkyren Kyrien Allstars vil hedre sitt musikalske forbilde Anne-Grethe Preuss med en av hennes låter på direkten. Mitt navn er Svabø på det som jo må kunne kalles en nasjonal festdag. Og vi skal holde deg oppdatert gjennom hele sendingen om prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon som pågår akkurat i detta øyeblikk i Slottskapelle. Og tar turen straks til Slottsplassen for siste nytt. Genom hele sendingen så vill du også få høydepunkt fra den kongelige konfirmasjonen som akkurat nå har startet i slottskapellet. Prinsesse Ingrid Alexandra står konfirmant i dag og som seg hører bør så skjer det i ett slottskapel som er nyoppusset for anledningen. De kongelige gjestene har akkurat inntatt kirkebenkene sammen med andre prominente gjester, blant dem en forventningsfull statsminister Erna Solberg som vi snakket med for få,
3: men jeg har jo forventninger til å høre også noen fine familietaler. Alle konfirmasjoner er jo familietaler også. Og så er jeg spent på å se selve seremonien, fordi jeg har ikke vært i slåsskap heller før, og jeg tenker også at det blir en spesiell opplevelse å se en konfirmant til konfirmasjon. Og reporter
0: Linn Beate Gabrielsen, du er jo på slåssplassen nå, og vad kan man si? Hva slags konfirmasjonsgudstjeneste blir detta.
3: Altså nå har vi akkurat sett gudstjenesten starter, og selv om selve kapellet stråler med mye nytt gul, så vil jeg vel se si at prinsess Ingrid Alexandra var den som strålte mest nå i konfirmasjonskappen sin, og med dette hårbåndet fra den nye bunaden som han har fått i gave fra kongeparet. Prinsessen har også kommet med en liten uttalelse i dette programmet som har vært holdt veldig strengt hemmelig. Men det er et nydelig program. Det er i grønt og hvitt med bilder av prinsessa ute i naturen sammen med familiens hunder. Og prinsessen har altså skrevet noen ord selv. Og det hun skriver er «Når, når dette papiret legges i jorda» vil med tiden vokse fram forskjellige fargerike sommerblomster. Jeg håper det kan være et fint minne og en påminnelse om at det bare er vi som kan ta vare på jorden vår. Så her kan det jo høres ut som vi har en prinsesse som er veldig på linje med all ungdommen som stod og brølte utenfor Stortinget i går. Og både kong Harald og kronprins Håkon de ble jo også konfirmert i Slottskapelle i sin tid, men det var nok en ganske annerledes opplevelse enn det prinsessa får i dag. Vi kan jo høre hvordan kongen selv har fortalt om dette.
4: Ja, for det første var jeg jo alene da, og så hadde jeg overhøring i en time, tror jeg. Alene? Alene. Oi! <laughs> Med hele kårdiplomatikk til stedet. Så det var jo litt en overraskelse, overraskelse når jeg var 15-16 år. Og jeg husker biskoppen skulle gjøre det så lett som meg, så han spurte jeg var døpt, og det hadde ikke fjertest. Du husket
0: ikke det?
4: Nei, det husket jeg ikke, og mine foreldre pekte ned der, der vi satt, for det var jo i det var, var døpt, yes. det var jo jeg var døpt også. Og jeg ingenting, jeg liksom. det var en voldsom eksamen nesten da. Ja, det var en examen en examen.
3: Ja, og prinsessa, hun blir nok ikke hørt av biskoppen i en time, men hun skal selv lese en tekst, og så blir det poesislem, kan vi lese her i programmet, så dette blir langt fra kongens konfirmasjon i 53 synøve.
0: Mange prominente gjester fra inn- og utland, også kongelige selvfølgelig faddere på plass, og det er nok en del nordmenn da som lurer på også om Durek Verrett, altså sjaman-kjæresten til prinsessa Merta Louise, er han på plass?
3: Alltså det har jo rullet inn en del sorte biler her både foran og bak slått mange har tuslet in i bunad, men jeg kan ikke se si att jeg har sett et eneste lite glimt av sjamanen. Jeg vet att eh, svensk presse, det er, de er veldig nysgjerrige på det jag har snakket med en svensk hofexpert Johan Lindvall, i går, og dette liksom det store de lurte på om denne var den første officiella anledningen var han skulle få være med på Det, det er jo en lunsj etterpå. Jeg vet ikke, kanskje han snikker sin bak bakveien der. Jeg må vente på et lite etterpå på lag, kanskje? Takk.
0: Så langt till dig Linn Beate Gabrielsen, som altså er ukesluts kvinne med hatt på Slottsplassen denne lørdagen, og hun kommer selvsagt tilbake utover sendingen med flere høydepunkt fra denne konfirmasjonen. Og straks så skal vi også bli bedre kjent med jenta på 15 år, prinsesse Ingrid av Norge. Och da snur vi klokken väl 15 år tillbaka i tid.
5: Kronprinsparet har fått en datter, Norges nye tronarving ble født i form i dag.
6: Prinsessen veier eh, 3686 gram, og er 51 centimeter lang, og er det vakreste og fineste pikebarn i hele verden.
4: Ingrid Alexandras fødsel innleder en ny epoke i Norges historie ved at hun fødes som den første kvinnelige tronerving i vår over tusenårige historie som kongerike.
0: Och i morgen, kveld, så kan du bli bedre kjent med prinsessen som også nå har rukket til bli 15 år. For da sender NRK 1 dokumentaren Ingrid av Norge. Og den är laget av deg, NRK-kollega Kristi Marie Skreda. Hvis vi stopper ved datoen da, 21. januar 2004. Är det riktigt si att det är en historisk dag för kungariket Norge på vilken måte i så fall?
7: Jag eh prinsessa Ingrid Alexandra då hon kom till världen så var hon den allra första kvinnliga tron, tronarvingen född i Norge som kongen sa i dopstalen som vi hör ett utdrag av här. Ehm um, och visst hon välger då stor och bli å bli monark som hon är född till så blir hon en andra drottning i Norge någonsin. Eh uh, senast vi hade en kvinnelig monark her i landet var i 1380. Så hun er symbolet på at likestillinger er kommet til kongen Huset.
0: Nå er hun tenåring, og hva slags interesser er det, er det hun har?
7: Kongen Huset har vært ganske forsiktig med å, å fortelle ting om hva hun driver med og hva hun gjør, men det, det jeg har fortalt er jo at hun har sånne kor, og hun har vært aktiv med kickboxing og, og forskjellige aktiviteter. Men nå i forbindelse med konfirmasjonen, så har jeg jo gitt, lagt ut en del private bilder, som både NTB og Aftenposten har fått tilgang til. Og, og der, der ser vi at hun er, er frikjøredd på ski, og visst nok veldig flink. Lika å surfe, liket å kjøre fort på ski, og er uredd, det er, er också far.
0: Men en stor forskjell fra andre av 15-åringer. Hun kan ikke flagge sitt politiske ståsted eller engasjere sig i samfunnsdebatten, men det har hun da gjort. For vi skal høre ett klipp her fra november i fjor, hvor prinsessen da døper forskningsskipet Kromprins Håkon.
8: Nej det var jo ganske fint. Altså, jeg interesserer jo meg veldig for havet, og Eh, spesielt klimaendringer. Så det var en av grunnene jeg hadde lyst til å med å dø på denne båten, så det synes jeg var veldig fint. Det viser
0: at hun har et klimaengasjement, hvertfall.
7: Det gjør det. Og, altså, hun er jo en, en, et barn av sin generation. typisk eh, jente for klimagenerasjonen, kan vi kanskje si. Men hun kan jo ikke gå klimastreik eller klimabröle som ungdom jär. men det att hon døpte den båten och sa det här till NRK i förbindelse med det, det är ju det första på något statement av någon står för. Inte överraskande kanske för föräldrar väldigt engagerade i detta här, där De har tagit om hit svalbar Svalbard och till många på kloden plocka söppel längs trenderna, så detta här är några hela familjen är väldigt upptecknad av. Hon verker också och ha ett
0: särskdelensnärt bond till sin bestföredre och då kärlig drottning Sonja. Jag
8: är väldigt imponerad av att du har broderat bestmor. Det måste jag. Si. Jag är väldigt imponerad av att du har broderat. Ja, det är hyggligt att du är. Väldigt glad for det.
0: Detta är fra bilder som vi vill få se i dokumentären i morgon när hon också får inspektera sin sin nya bunad. Är det drottning Sonja som som tar henne nå i i en framtida drottning skola.
7: Det är ju nog alla fyra, vår kungen, drottningen, kronprinsen och kronprinsessan lär olika sidor vid rollen. Eh kungen har ju tagit henne ut på, med ut på shipstop där hon har gjort jobben och han har varit stötta. Det att vara monark, det att vara kunglig har väldigt många sidor och hon må ju finna ut hur hon ska fylla det. Og da er det inspel i fra alle disse fire som eh, kan være nyttig på veien. Vil
0: rollen og kravene nå til prinsesse Ingrid Alexandra endres nå som nærmelt 15 og da eh, konformert?
8: Altså,
7: familien, bestefar, kongen, eh, har lagt väldigt vekt på at så lenge hun er skoleelev, så er skolen det aller viktigste. Eh, og jeg er ganske sikker på att familien vil prøve å skjerme henne og gi henne ungdomstid där hon kan være ungdom så skjermet som mulig eh, men konfirmasjon er jo det første steget ut i en større offentlighet nå blir hun presentert breiere enn hun har vore før og eh, det kan gå til at konfirmasjonsdagen i dag når den er slutt, så har vi sett mer av henne at hun også har markert seg litt mer så at hun kommer til ta mer og mer plass i offentligheten det är helt säkert, men den stora steget i ofetleden, det väntade ett steg när hon är 18 och så den dagen hon blir kronprinsessa. Og
0: dokumentaren Ingrid av Norge ser också här på NRK1 i imorgon 20.45 och NRK1 överför också själsakt denna lördagen direkte fra slottscapellet och lunchen på slottet efterpå. Hjärtligt tack för att du kom hit i studio Kristi Maria Skreda. Mange husker kanskje aksjonen mot utbyggingen av Alta-Vastraget på 70-tallet. Da hindret folkeaksjonens lenkegjeng at utbyggingen kom i gang.
9: Polisen kommer inn, for når polisen kommer inn.
4: Da... Ja, og her står jeg på nullpunktet i stilla der politiet fortsetter å bære vekk demonstranter slik de har gjort det hele tiden tidlig i formiddagen.
0: Ja, nå i dag, 40 år etter, i høstens valgkampinnspurt, så er det i hovedstånden konflikten bil mot sykkel som får den helt store kampviljen och etter hvert lenkende frem etter at parkeringsplasser skal till til sykkelfelt. Report reporter Kalle Turkerud, du har altså tatt med deg tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang, Till et sted som det ryktes at han kommer til å lenke seg fast senare i høst.
10: Det stemmer. Tidligere ordfører Fabian Stang har bestemt seg for å lenke fast her i Gyllenløvesgate på Beste Oslo-Vest. en bred, flott gate med en nydelig allé i mitten. Her skal de øh, fjerne alle parkeringsplassene og så skal det komme rød asfalt og sykkelstier, og det synes Førmjørn Stang er så fælt og ikke bare han, men mange andre som bor i området her, at han har bestemt seg for å lenke sig fast. Men du har, på, du har vært på biltema og sjekket hvor mye lenker koster, så du kan ikke bruke penger på det du, du gjør det på en annen måte.
4: Ja, du vet, vi, vi har jo hatt en situasjon i miljøpolitikken hvor det har vært et veldig fint samarbeid. Bilistene har betalt, og da har vi fått penger til cykelfält, sykkelfelt sykkelveier vi har fått fjernvarme, vi har gjort masse sånn på en, på en hyggelig og, og god måte men nå tror jeg en god del opplever att detta har gått for langt nå har det blitt for aggressivt och da varsler jeg en lenkeaksjon hvis det blir satt i gang her som et symbol, dette er ikke verdens viktigste gate men det er et symbol på att at man turer frem uten å snakke med lokalbefolkningen og uten å finne gode løsninger Um, Og så skal nok ikke jeg bruke så mye av politiets tid For å si det sånn, på lenkeaksjonen Så lenken ser jeg for meg Blir en, en lenke som barna laver Sånn som de laver til jul så søtt. Ja, men jeg, jeg tror det er ganske mange som er engasjert, fordi at bare denne gata her skal altså brukes 25 millioner kroner uten at det er nødvendig i det hele tatt. Det er ren symbolpolitikk. Vi må beskrive hvordan det ser ut her. Dette er en veldig bred gate.
10: Ja. Det er trafik i, i en retning og i, i motsatt retning på andre siden av alléen. Og det er brede, gode Fortaub er
4: ikke spesielt trafikert gata Nei, det er vel kanskje den siste gata i verden som trenger å gjøres noe med for å ta vare på de som bruker den på Fortaubet. Kan de gående gå trygt? De som sykler sakte kan sykle der. De som kjører kan kjøre. De kjører ikke fort fordi det er parkerte biler. De som sykler, de vi blokkere bilene slik at de har full styring. Så dette er en liksom helt ideell gate slik som det er nå. Hvis du bruker 25 millioner kroner her på lave ekspresssykkelvei, så vil farten gå på bilene fordi de ikke er parkerte biler. Da i de andre fortere Farten vi gå opp på syklistene Så du blir bli altså uttrykt for alla aktørene I denne gata Og så skal det koste 25 mikroner Og da sier folk, vet du hva, nå holder det Nå er vi lei Nå er vi lei av at bilistene skal betale For tiltak som kun medfører At parkeringsplasset fjernes
10: Trenger ikke noe sykkelstid her, Fabian Stang. Og hvis maskiner likevel kommer, så lenker han seg fast med papirlenker, de som vi ser på juletreetet i julet.
0: <går> Sint middelalderen vit bemidlet man han skal også ganske straks etter hvert kom opp her i studio i ukeslutt. For senere i sendingen så tar også Byråd for Miljø og Samferdsel. Lan han Marie Berg fra Miljøpartiet Grønne debatten här i denne lørdagen med Høyres Fabian Stang. Ja, det er også Ed Sheeran og Justin Bieber som sier «I don't care». Det samme kan ikke ses om hun her.
11: Kjære Søring, det på tide at du innser hvor jævlig godt du faktisk har det. Jeg bitter og jeg er sint, nu så pågår det et opprør i Nord-Norge, og jeg er en av dem som er dritt lei.
0: Slik starter altså kroniken, som har engasjert flest lesere på NRK-yttring denne uken. Ine Desiree Lund, rundt 200 000 nordmenn, har altså fått med sig ditt frustrerte oppgjør med søringer. Du er født og oppvåkst i nå bosatt i Bodue der du studerer. Og hva var det egentlig som fikk begre til å renne over for deg? var det som fikk begre til å renne over for deg?
11: Nei, ja, altså vi har vært nødt til å oss i mye i Nord-Norge, og vi står den jo av, sånn som vi sier. Men som du sier, begge det har nu rent over. Jeg vet i hvert fall at jeg har fått nok. Jeg har fått nok av politikere som trær å formes en en sekk overhøyet på befolkningen, og som elegant nekter å høre på hva de, de det angår har å si om saken, uansett om det gjelder helsetilbud, sammenslåing, sentralisering, eller bare det å få en arrestert borger hjemme fra Russland. Altså, jeg er drittlig politikere som ikke skjønner at de med politikere for hela landet. Og ikke bare for de store byene, eller for dem som bor sør for Trondheim.
0: Du glemte kanskje en ting til, fordi du legger jo ikke skjul på hva du mener om bompengedebatten.
11: Nei, altså, jeg er møklig i den debatten også. Det har tatt upp alt for mye plass i denne valgkampen, synes jeg. Så det er veldig fint om dere som føler at dere er frustrerte over bompengene, og dere bare håll kjeft en liten stund, og innser hvor jævlig godt dere faktisk har det, som har masse kollektivtrafikk som dere kan velge mellom. så at Norge har problem problemer en bompenger. Nord-Norge raseres, og hverken den helsemessige eller den militære beredskapen i region vår blir tatt på alvor.
0: Ine Desiree Lund, du skriver altså med ganske store bokstaver her. Hvilke reaksjoner har du fått?
11: Altså, det har vært mye. Det er mange som mener att det er både syte og i kronikken, men altså, unnskyld, Mæssinøve, det er jo da at man holder lov till å gi et demokrati. At det var sånn det fungerte, at når man ikke er fornøyd, så har man faktiskt lov til å si ifra. Det er noen som mener at det bannes for mye, men det gör vi jo här i Nord-Norge.
0: Så... Til Søringen som har hisset på seg nordlendingene med ukas mest leste og delte kronikk, og det i avisa Nordlys. Magne Storedal, redaktør i Romeriketsblad, velkommen til ukslutt. Tusen takk. Ganske storkjeftet du også?
12: Ja, absolutt. Klinte
0: til. Eliten i Nord forlanger at vi i Søringen skal holde kjeft, mens de setter fyr på tusenlapper, skriver du. Hva mener du med det?
12: Ja, det er jo denne forlengelsen av nord som blir så hinsides dyr, og som er så lite effektiv og så lite nyttig, som jeg har angrepet.
0: Du har, som du skriver, latt deg provosere, og da siterer jeg, nordlendingene, de tror også at vi sør på lever et sedat kafé- eller kafé-latteliv, fjernt fra det mystiske storhavet, og at eliten i Oslo kjenner ikke det virkelige livet. Det er sterke påstander.
12: Ja, men er sånn de fremstiller oss. Det har gjort over lengre tid, og det er en, en type hersketeknikk som for å redusere eh, vad vi betyr i sør. Og nå svarte jeg med samme mynt, og det ble jo et voldsomt opprør, da. og jeg fikk jo også hatten passet fra hele Nord.
0: Ett spill, eh, gjengen fra Nord driver et spill helt uten kalkulator, eh, hvor man nærmest setter politikere i en gissel-situasjon.
12: Ja, når du ska rope om å få en jernbane som koster 150 milliarder kroner, så må du på en måte argumentere med at dette kommer til å være et gavn for landsdelen. Det er liksom et utgangspunktet mitt. Og når du ikke kan argumentere med gavn, så må du argumentere med andre virkemidler. Og da er det jo at vi er idioter som ikke skjønner at de trenger den.
0: Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, med oss nå, altså direkte fra Tromsø. Som vi har hørt, ramsalt retorik her nå på begge sider. vem er det som har mest rätt?
13: jeg vil si at ingen av dem har egentlig noen særlig rätt fordi dette er jo ganske sterke karikaturer da, av den debatten. Først og fremst vil jeg si at uh, årsaken til uh, at uh, det snakker om et slags opprør i Nord-Norge i dag, det er jo at det går veldig godt i nord -Norge. Det går slett ikke dårlig i Nord-Norge. i landstilen er faktisk mer lønnsom de siste årene enn næringsliv i andre deler av landet. Uh, så jeg tror det handler uh, om at mange ønsker at Norge må ta landstilen i bruk på en bedre måte enn det man gjør i dag. Og så tror jeg at det som Magnus Storedal gir uttrykk for ikke egentlig er de synspunktene som dominerer på Nord-Norge i sør. Hvis man for eksempel tenker på dette med nord norge så har det jo skjedd store endringer i løpet av veldig kort tid. Plutselig er alle partiene for å utrede jernbanen til Tromsø. Og det er jo syv mil steg i riktig retning. Og jeg tror selvfølgelig det har da utløst litt panikk blant noen opponjonsstandere og redaktører men, i Oslo. Da.
0: Men Sjalg Fjellheim, bare spør deg kostnadsoverslagene for denne jernbanen fra altså, Fauske til Tromsø med sidespor til Harstad eh, kan en også ende opp mot 120 milliarder kroner hvorfor har man krav på dette?
13: Ja, altså, før jeg gikk i studio her, så leste jeg en artikel i, i Dagens Næringsliv og Nettavisen om regjeringen som investerer bruker 25 miljarder kroner på ett investeringsfond i Stavanger. om man regner da med det er et klimainvesteringsfond, og man regner da med ett et tap på investeringene på 35 prosent. har ikke sett noen redaktører i Sør som har vært fra seg på grunn av dette, men så snart det blir snakk om å bygge land sammen med en jernbane så blir det ramaskrik og egentlig har det jo alltid vært slik at alle de store nasjonale investeringene i Nord-Norge som har vært gjort i etterkrigstiden har møtt motstand fra deler av eliten i sør. Universitetet i Tromsø, Snøvitt, gassanlegget i Hammefest, jernverket i Moirana, kortbanenettet for fly, alt dette har vært møtt av protester og krav om samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Men alt har vist det å være en suksess i ettertid og veldig viktig for Norge.
0: Magne Storedal, redaktør i Romerikkes Blå. Det er mye utestemme her og hersketeknikker fra Nord.
12: Ja, egentlig så synes jeg at salget argumenterer greit. Jeg, nå, er, jeg deler jo den vurderingen på at nord har en storslagen fremtid foran sig. Det, det, det er utrolig mye resurser i havet, og det er utrolig mye resurser i fjellet, og det turismen blomster, og alt er kjempefint. Men denne banen skal da frakte ca. 1100 mennesker hver dag. Og det, når du skal bruke 150 milliarder kroner på det, så synes jeg det er forferdelig mye penger. Og da kunne man alternativt bruke de pengene som mye bedre. Det finns så utrolig mye mer spennende og inrikt, som du kan gjøre en for de pengene, som vill ha gitt så mye bedre fremtid for så mange mennesker enn å bruke det på en jernbane som ikke vill få hverken mye gods eller mye folk.
0: Sette man nærmest politikerne i en gisselsituation här som du ser det?
12: Så Arbeiderpartiet er jo kjempepresset av at Senterpartiet har gått så veldig mye fram. Arbeiderpartiet har jo vært veldig lunken til den banen, og nå når de er presset så hardt som de er fra nord, og så mange mandater som man har i Troms og Finnmark, så det er klart at Jonas Gahr Støre er litt av det som skjer, og han går med på at man skal utrede dette. Jeg tror ikke jeg innerst inne at han synes dette er en kjempeindé.
0: Sjalg, Fjellheim, stemmekotte politikere har blitt utfordret, og flere partier har kommet med løfter. Men nå tror du selv denne jernbanen kommer.
13: Ja, det tror jeg ikke blir i min levetid. Jeg er jo i mitt 52. år. Men jeg er redd for det ikke blir i min levetid, men det er jo et generasjonsprosjekt dette, og jeg tror at tida med hensyn til klimapolitikken og frakt av enorme mengder sjømat ut av Nord-Norge i fremtiden vil tvinge dette frem. Og det vil være nødvendig for Norge å gjøre dette, men jeg er redd for at jeg kanske ikke rekker først avgang fra Tromsø til, til Oslo, dessverre.
0: Ine Desiree Lund, du har sittet og hørt på gutta nå. Hva skal til for at du nå slutter å bruke slike store ord i kronikker fremover? Jeg synes jo at man er nødt ta nord på
11: alvor, og at som man ser at man satser på hele landet, rett og slett. Og da er det både snakk om også det här at ressursene som vi tar opp, de blir brukt, og Visst man ska snacka om en järnväg så är det ju okej att om att den bara blir och frakta passagerare. Den kommer till att frakta gods och varor och i tillägg så kommer den till att ta mycket farlig trafik av vintervägen bland annat. Så please, ta norrorge på allvar, ta distrikten på allvar så ska jag kanske sluta och bruka så stora ord.
0: Tack för att du deltog i ukeslutet och og också tack till dig Shallg Fjellheim och Magne Storedal för att er kom. Så skal vi også tilbake til konfirmasjonen av prinsesse Ingrid Alexandra i Slottskapelle, hvor også sang er en naturlig del av programmet. Og kanskje begynner det å krible lite i beina nå på de kongelige gjestene nede i Slottskapelle, nå som konfirmasjonen begynner gå mot slutten. Reporter Linn Beate Gabrielsen, prinsessen, hun har også selv bidratt i gudstjenesten.
3: Ja, det har hun. Prinsessa, hun har jo både blitt bedt for og minnet om dopen men så leste hun selv nå, bare få minuter siden Frans av Assisis bønn og vi kan jo koste på oss å høre en liten bit av den
8: Herre gjør mig til redskap for din fred La meg bringe kjærlighet der hate rår La meg bringe forlatelse der urett er begått La meg skape enighet der uenighet er begått. La meg, la meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der vilfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Åmesser, la meg ikke søke som eget og bli trøstet som å trøste såna fortella att jag rätt för Gudstensen
3: byntes så, så snackade jag med Prost och mannen som då har leddet konfirmationsundervisningen för prinsessa Tor Öystein Våland och han han hade lust till si att säga om den debatten som har varit i i förkant om hun faktisk måtte konfirmera sig kristlig eller ej för han säger då alltså att hon är mycket friare det man kan ha fått intryck av i den debatten alltså att hon faktiskt kunne ha valt en humanistisk konfirmation men at må også må bekjenne seg til kristendommen da så det var jo interessante ord å høre fra mannen som har ledet prinsessen vår i konfirmasjonsundervisningen men det er jo møtt opp ganske mange mennesker her på Slottsplassen som helt sikkert håper på å få et litt glimt av de kongelige og her har jeg foran meg tre bunadskledde det er Håvard Framnes Maren Vik Framnes og Ane Vik Framnes på 12 og 9 år Vad schaktsbuna där det där har på det. Eh, Sunnorland. Och vad har gjort att det har funnit väg och pit till slottet idag?
1: Nej, eh det har ju varit allt där. Tuska bekräfta sig så tänkte det var gøy att komma upp här lite och se hur det skette och lite sån stämning och här.
3: Och du då?
11: Eh, för det att eh, det
3: var lite gøy att
11: komma för så koran det var.
3: Och för att det är så fint idag da?
1: Vi skal i konfirmasjon til en eh, nynner eller noen vi har kjent ganske lenge, så da måtte vi bare opp om her først og se.
3: Og dere har fått litt oppmerksomhet da, siden dere har disse bunadene på dere og så blitt intervjuet av, av tysk presse?
5: Ja, ja, det kom lite oväntat med all den uppmärksamheten, men ble, det där blev med. Och nu på radio. Jo, ja, på radio. Ja.
3: Men eh Ingrid Alexandra, hun hade ju någon ord eh, som hun eh, sa i programmet. Hon säger jag eh, sakunnet om en påminnelse om att det bara är vi som kan ta vare på jorden vår. Och vad 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 tror vad tänker ni om det?
4: Nej,
1: tänker du att det är ju med barn som ska på något sätt ta över jorden och når vi blir eldre, så det er viktig at han fremdeles ser fin ut og sånn bør det fortsette sånn, mykje for søppel og sånt
3: og pappa, du du har vært og sett på kongfamilien før du, med store begivenheter det har jeg fortell om det eh,
5: nei, når de gifta seg så tog jeg og kono mi og så fikk vi lov til gå in i utstillingsvinduet på glassmagasinet i andre etasje så der stod vi og øvrte hele ceremonien utenfor domkirka for noen år siden. Det var veldig kjekt.
3: Har du fått noen glipp av noe som helst her idag dag?
5: Da? Ja, det er masse kjekt her, sånn, men vi var nok litt for senet til å få med oss alle gjestene som kom.
3: Det er jo møtt opp en del på Slottsplassen, og om de kongelige kommer til å komme ut på balkongen, ja det er jo det vi, vi håper på. Det må i så fall skje før halv to, for da skal gjestene gå in til lunsj på slottet.
0: Takk så langt da, til reporteren da. i dag. Linn Beate Gabrielsen, som är som är oss etter nyheten. Og akkurat nå så kan vi med tyde på att ting nærmer sig slutten i Slottskapelle, for bilder fra fjernskjene viser altså att nå har hennes mormor Kjesem Høyby, hans kongelige majestet kongen, og alle utlandske kongelige faddere, og også, også søsken, har vært fremme og tentet lys og satt upp for den fremtidige tronarvingen, Ingrid av Norge Så, se opp for kortreiste politikere for nå kommer politikerna til en dør nær deg Drøyt en uke før valgdagen så er det flere av som sliter på meningsmålingene og ukeslutt vi hang på APS Raimond Johansen og Abid Radja fra Venstre da de gikk fra dør til dør for å sanke stemmer nå i innspurten
2: Har du stemt, ja? ja? Ja, men det er greit. Takk for stemmen, da! <laughs>
14: det er snart bare en veke igjen til valget, og Venstres stortingsrepresentant, Abid Raja, er ute for å sanke stemmen. Han er ikke den eneste. I tradisjonen banker politikerne på dør etter dør for å overtale nettopp deg.
6: Woho! Husk besøk!
14: Lika vid Holmliga stasjon i Oslo hade samlat sig ett titalsmänskare i röda t-skorta. De blir delt in i gruppe och får med seg valkampmaterial och ger bötter med röda rosa. Nej, det är ingen tvivel om att det är arbetarpartiet som är på tokt. Och dag är åg byrådsledare Raymond Johansen klar för sista inspurt.
2: Hej, hej. Hej, jag heter Raymond och kommer från arbetarpartiet. Och vi gärna får ge dig en rosa ska du stämma i valet? Då måste du här är lite om vad arbetarpartiet har gjort och vad vi ska göra.
10: Okej. Okay.
2: Så håll dig att det stämmer.
10: Den ska ge dig.
14: En erfaren och profilerad politiker har väl nånken trix, frågar jag.
2: Nej, inte hanten att vara bli och hyggligt. Du ringer på dörrar till folk och du vet aldrig vad som är på andre sidan och de har kranglat med varandra eller om Ni sitter akkurat och spiser, eller har sovt middag eller eh, har en sak det vi tar upp som det är lite för bomba över så det är alltid spännande. Bli du nog en gång nervös? Ja, altså, det kan ju oppstå situationer som är lite obehaglig. Uh, men nervös är nog inte rätt ord, men obehaglig har när har jag nog upplevt att ha Vi har ju hört uh, på episoder hvor folk har blivit uh, skelt ut och då kom kom ut folks vardag det där kommer folk som har kranglat och eh, gott humör det är eh, stort sett eh, väldigt åldert. Upplever
14: du att det fungerar att resa på husbesök?
2: Ja, det fungerar. Jag är helt överviss om att det det fungerer. Det verkar mobiliserande. Här är du också i område där kanske inte valget står främst i pannebrasken. En del ärk upptar så upptatt av den dagliga politiska diskussion så det är bara komma ut och minna om att det är valg. Så tror jag det är uh, uset vanligt viktigt för demokrati.
14: Og den oppgaven er det flere som har tatt på seg. På andre siden av Oslofjorden i Høvik i Bærum kommune, går Bærum Venstre dørbank. Målet er det samme, å vinne velgere. Og første kandidat Eirik Bø og stortingsrepresentant Abid Raja har ett S i ærme.
2: Altså, han har den bittelille X-faktoren som har fått litt hjelp av den Boris sammenligningen. Det ser du jo på dørbank at folk kjenner den jo igjen.
14: Eirik Bø har nemlig blitt sammenliknet med Storbritannias statsminister Boris Johnson. Til og med britisk presse har vist interesse for den norske dobbeltgjengaren.
15: Hei, vi kommer fra venstre. Ja, det ser jeg jo. I hvert fall på han som går bak. Jeg er Fortskalvaten i Bergen. Eirik Rød, hei.
5: Sissel og jeg. Hei. Hei. Ja. Hei.
2: Hei. hei, Abid, hyggelig. Ja. Jeg, 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 jeg er valgkampmedarbeider fra han, så jeg bærer med meg disse brusyrene.
5: Ja. ja.
15: Ha, skal du stemme, eller? Har du ska du Har du stämt eller?
5: Nej, jag har inte stämt än. Ja, du har
2: inte
5: stämt. Nej, har du inte. Jag et
2: Har aldrig gjort det.
14: Har du haft många husbesök?
16: Eh, har haft högere har varit här och kristligt folkparti. Mm. -hmm. så kommer det.
10: Men vi är det hyggligaste?
3: Ja, det är väldigt hyggligt. Ja. Det ska gick ju processera på det, men jeg alltid Jag har ju sett dig på TV. Jag gick inte dig på TV än. Du kommer kanske. Ja.
15: Jo. Ja.
14: Politikerne forsøker å banke på så mange dører som mulig, og i flest mulige områder. Men det er klart at de har en strategisk plan på det.
4: Jeg tror alle partiene prøver å gå der de vet de har stort potensial og forstemmer. De går ja. ikke steder hvor de, hvor de vet de ikke forstemmer.
14: Men hvis det er som sier sånn, nei, 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 jeg stemmer et helt annet parti. Hva sier du
4: da? Hvis det er en sier at jeg stemmer et parti, så sier jeg bare, greit, godt valg, og så går jeg, bruker jeg ikke veldig mye tid på det, for jeg synes ikke det er noe poeng å stå der og krange noen folk som har bestemt seg.
2: Det är klart, altså dørbank er tidkrevende arbeid, det er det. Det, det tar mye tid, men alle politiske partier gör det fordi det er så effektfull. Men jeg har fremdeles det gode å møte sånn ordentlig uhygge. Det har jeg aldri møtt på dørbank, og jeg har holdt på med dørbank en del år nå. Men det er klart det kan variera sikkert med dagsumør til den som åpner Nu også. Det kan ennå noen har dårlig dag.
14: Og en sjeldent gang kan en väl også få litt overraskende forespørsler. I alle fall ifølge Raimond Johansen.
2: Noe av det rareste jeg opplevde var en en som kjente meg, en. og sa, ja, men det ligger du. Ja, det er jo lenge siden jeg har skrudd. Ja, har en lekkasje, jeg en lekkasje under kjøkken her, en eldre dame. Og plutselig så fant jeg meg selv liggende, liggende inne i kjøkkenbenken, og, og det var skruddet sammen, det var en enkel jobb da. Men jeg blev våt overalt, og det var jo... Ja. Hun var veldig fornøyd, jeg fikk skruddet denne koblingen som skulle. Så det var väldigt pussy, pussy ting
0: politikere kan utnyttes til det meste de siste dagene. Reporter i denne saken, ja, det var Sirian Roska. Vi har också altså ett blikk mot prinsesse Ingrid Alexandras konfirmation denna lördagen. Och de flesta av oss har väl någon minnen fra egen konfirmationsdag på gott och vont. I veckeslut ser reportrar Brage Berglund han tog turen han till selveste Askauhs hagefest på jakt efter kulturelitens konfirmationsminnen. Och den første ex konfirmanten han träff på den röda löparen, det var krimförfattar Jo Nesbø.
2: Jeg husker den egentlig bare at jeg hadde en ø, grønn fløyelstress som jeg mast meg til å få. Jeg trodde jeg var litt sånn tidlig ute når allt hadde alt mot det. Altså jeg hadde det grønneste plagget som i hvert fall var i hele den konfirmasjonsgjengen
12: der
4: sånn. Vil du bruke den i dag Nej, ja?
2: Nei, jeg vil ikke det.
4: Trude Devland, tidligere ordfører i Bergen. Ja. Hva slags minner er det du har fra din egen konfirmasjonssak?
0: Altså for det første hadde vi verdensstrengeste konfirmasjonsskole. Og vi ble tauet inn i kirka og måtte lære oss alt vi skulle vite om både kristendom og konfirmasjonsløftet og det hele. Og så marsjerte vi in og de fleste av oss på besvime. Men vi kom igjennom det med glans. Jeg skjønte at det var viktig, og jeg visste at mine foreldre ville at jeg skulle oppføre meg ordentlig. Og til en forandring gjorde jeg så godt jeg kunne.
4: Bertine Settlitz, artist. Ta oss tilbake til konfirmasjonsdagen din. Hva skulle? du?
0: Jeg, jeg var i rådhuset, hade hadde
11: borgerlig konfirmasjon. Man stod der, jeg, fikk velge sine egne klær, hadde ikke bunad. Jeg ønsket meg nemlig videokamera i stedet. Det var väldigt tungt, og jeg angrer jo bittert
8: på det nå, selvfølgelig.
4: Unni Askeland, du er kunstner. Ja. Hvilke har du fra din egen konfirmasjon?
8: Det er litt kyske. De er litt sånn lang hvit kjole.
15: Jeg er fotografen. Og når min eldste datter konfirmerte seg, så var hun nødt til å den kjolen jeg hadde i konfirmasjonen min. At jeg kanskje var stolt. At gjorde det. At Hvorfor sa... gjorde du det? Fordi jeg tenkte, den aldri bli brukt igjen? Det var jo så fin. Så man tenke deg, men det var litt sånn unnforstått tvang. Da.
4: Under Linnell, du er jo forfatter, og når du tenker tilbake på din egen konfirmasjon, hvilke minner dukker opp da?
0: Vet du hva? Jeg var veldig usikker. Og jeg var så forelsket i en av de andre som jeg skulle konfirmere meg sammen med. Så mistet jeg stemmen. Jeg skulle jo holde tale, og jeg kunne ikke snakke. Og det er noe som skjer hvis jeg blir veldig nervøs. Det var veldig sterkt å bli konfirmert. Du er jo så ung, og så skal du bli voksen på en måte. Og jeg synes jo at Ingrid Aleksandre en helt fantastisk person som jeg har veldig tro på for fremtiden. Så jeg håper at hun en veldig fin konfirmasjonsdag Reporter her på Åskehavs hagefest, det var Brage Berglund Og da kan jeg fortelle at akkurat i dette øyeblikk så går altså hans kongelige majestet og den unge konfirmanten prinsesse Ingrid Alexandra ut på slåssplassen og vinket. Og... Nå gikk de inn igjen. Liv i Gabrielsen,
3: reporter nå på slåssplassen. Skal det være så kort, eller vil man tro at resten kommer ut nå? Nei, nå lokker de dørene her altså men de var altså kjapt ut både prinsessen og, og, og far, kronprinsen var og vinket her til alle menneskene som var møtt opp for å se den ferske, ferske konfirmanten og her ser også du, Knut Magnus Berge NRK-kollega som var så heldig få ha vært inne på selve gudstjenesten, hvordan opplevde du det?
6: Nej det synes jeg var veldig stas det var veldig vakkert, den fin eh en, en fin ceremoni. Ehm och Og säkert också med ett par element där i sig som kanske vill överdaska det internationella publikumet. Det var jo kundkvinna tror jag som hade ordet där inne, tre kvinnliga prästar, en kvinnlig slampoet. Eh, det har jag skönt en och slags mellan ting väl om mellom diktoppläsning och stand up. Ehm, så var det ju sametingspresidenten så också en kvinna. Så det har varit klart sån preg, og så var det et tydlig grönskär på hela genom hela gudstjänsten, kanske främst genom detta fröarke som alle fikk, som jeg har her. Eh, og det er da et um, ark som man ska kunne plante i jorda, og da vil det vokse opp um, sommerblomster, og eh, prinsessa skriver jo här. at jeg håper det kan være et fint minne, en påminnelse om at det er bare vi som kan ta vare på jorden vår. Så det er kanske det främste symbolet på att dette var eh, en, en betydelig grønt budskap også i denne flotte scenen
3: Tusen takk skal du ha. Vi følger med videre her fra Slottsplassen. Vi, det er jo snart duket for uh, lunch litt senere. Takk så langt, Linn Beate
0: Gabrielsen. Han har seilt over Atlanterhavet i snøstorm, stått ansikt i ansikt med isbjørn på ekspedisjonen men i møte med mennesker så opplever han angst og han har hatt selvmordstanker noe han åpent deler i foredrag på skoler og på sin egen Instagram-konto om over altså 16.000 følgere denne uka fikk 24-årige naturfotograf Mats Grimseth årets tabupris fra Rådet for psykisk helse og Mats, velkommen hit til ukeslutt Tusen takk og gratulerer
1: ja, Tusen takk
0: hva betyr det å få en slik
1: pris? For meg så er det ganske surrealistisk. Jeg blir veldig ydmyk og takknemlig, og er ganske sånn ordløs for få en sånn ærespris da, for å bryte ned tabuer og snakke om ting som gjør at kanske flere velger livet. Men uh, dette er ikke bare min pris, fordi dette er prisen til Pentai, som uh, man har sett i lørdagsrevyen, som kom ned foran alle ungdommene og hadde hatt en 60 minutter i livet sitt og begynte å gråte og slippe på det og han, med hans erfaring så skjønte jeg hvor lite som skal till for unge gutter til at de føler at de kan passe inn og det er Daniel mammaen til Daniel som sendte med melding at han tog livet sitt når han var 19 år for 5 år siden og den historien mammaen til Daniel delte for mig. det gjorde at jeg turte å ta stilling til at jeg har vært der hvor jeg har tenkt på selvmord og så det er denne prisen til han, faren som kom ned, da, som har nærmet sig 60 år etter et foredrag, så kommer han ned, og så sier han til meg takk for at jeg har lært han at det er greit å gråte, og at det ikke er svagt. Og da tenker jeg sånn, shit, ass, du har gått nesten 60 år av livet ditt, og tror du er svak fordi du viser følelser. Det er dem sin pris, det er alle de som faktiskt hørte det, og så håper jeg en dag at vi ikke trenger å en pris, da. For å snakke om tabur, at det kan bli like naturlig som å puste.
0: Når kom angsten inn i livet ditt?
1: Selve angsten, som jeg turte å ta et forhold til, kom i våren 2018. Hvor jeg satt på en 17. mai-fest, hvor jeg er invitert bare som Mads. Jeg er så vant til å være i en rolle som fotograf, som foredragsholder eller som kipper, hvor jeg har full kontroll... Men så var jeg for første gang i min, mitt liv faktisk invitert som bare Mats til en feiring med masse andre ukjente mennesker. Og da får jeg veldig hetta. Jeg blir så usikker på mig selv, og jeg har ikke kontroll, og jeg blir kvalm, begynner å kallsvette. Det er veldig rart at det har gått så langt at jeg kan være så trygg på noen ting, men når jeg skal bare være meg selv, så har jeg på en måte glemt hvordan det er, og er redd for å bare være meg, og være til stedet.
0: Du beskriver at du, allerede som syvende klassing, um, følte deg annerledes, eller ble mobba i klassen, at du gjorde noe med deg.
1: Ja, jeg var jo ikke en av de kule, da. Jeg var en naturlig spinkel, og da var det liksom daglige kommentarer, da. Det var jo på en måte kompiser som fleipa og holdt på, og jeg gjorde jo det letteste vi kan gjøre, det var å, å le med, for jeg ville ikke være han som ble mobba, så jeg lo bare med. Jeg sa ingenting til mamma eller den ene bestkompisene jeg hadde, og jeg... Jeg startet en sånn kamp om å føle på anerkjennelse og tilhørlighet. Så jeg begynte å gjøre masse teite ting. Jeg ble hanurolig i klassen, som alltid hadde en kommentar eller gjorde sitt for å bli sendt på gangen av læreren. Og jeg som vet hvor stor skade få ord kan gjøre, begynte å mobbe andre. Og det er jeg ikke stolt i det hele tatt. Men det var det jeg gjorde, for da følte jeg meg kulere, og jeg ble mer godtatt av de andre.
0: Det å være redd for å sette ord på at man har det vondt, det er det særlig norske menn og yngre gutter som, som deler med deg. Um, 12 fra 2017 uh, viser at nesten 600 nordmenn tok livet sitt. runt 400 av disse var menn, og 94 av de var under 24 år. Du vurderte på ett punkt i livet ditt å ta, ta selvmord selv.
12: Mm.
1: Når var 17 år, så var jeg kanskje på mitt laveste. Jeg fikk hjelp. Jeg hadde liksom hadde, jeg gjorde det litt bra som fotograf jeg hadde liksom hverdagen, men det var på ett punkt hvor jeg satt på de tankene som så mange tänker og som jeg først egentlig nå kan forstå hvor de bare vil ha en pause de vil ha en pause fra den tørketromeren som går i huet selv om de sover, hvor bare tankene kvernes, og når mennesker kommer til de tankene om at de tror at andre har det bedre uten de, det er är väldigt ont att känna på. Och jag kan förstå att folk gör det faktisk, för man vill bara ha en paus då. Men jag vet ju också att det är bara att hålla ut för vi speciellt guttar vi er så redde för att söka hjälp. Och ja. Det är liksom den blockt upp en vägg där som egentligen aldrig borde vara där. den jag hoppas vi kan riva ner för det är inte så farlig att söka hjälp i det hela. Jeg har jo tilsynelagt at jeg ble omtalt nå med brisen som en suksessrik eventyrer, men jeg kan fortelle at den suksessrike eventyreren var også psykolog siden på Og det, sånn er det. Jeg har vært et sted nå hvor jeg har tvilt så mye på meg selv at jeg skjønte at nå må jeg snakke med en andre en familie. Og nå har jeg det mye bedre. Men jeg har fortsatt mye jobb med deg. For mig så sitter i, i huet og kroppen da. så det som ja, vi har styggen på ryggen da, som kanskje er det mest identifiserbare teksten jeg kan bruke på det, det bare, for mig så er det som et svart lok som går over huet mitt og så bare føles alt så tungt
0: og vendepunktet eller i hvert fall ankret ditt da det er til de kjøs på havet
1: ja, er det blåser og storm på havet så setter jeg på vilpullslista så tar jeg roret og ja, jeg vil ikke ha vært noe annet i hele verden det, for mig så ble det min min frihet, men det er ikke bare havet er jo en stor del av naturen og i naturen så er liksom det er samme hvem du er, hvor du kommer fra vad du tror på, hva du sliter med der er det plass til alle og du kan være deg selv, du kan få føle på mestring, glede og frihet
0: Mats Grimseth, takk for at du kom hit til slutt denne lørdagen, og takk for at du er nettopp du
1: Tusen takk for det, og du også.
0: Vi avslutter med låta som du nevnte selv. Styggen på ryggen, Onkel P. Hva har den betytt for deg?
1: Jeg tror den, den åpna dører for ganske mange da. Når det kommer så rå artist. Med så mye betydningsfulle ord da.
0: Nå? Sykkel! Og miljøhensyn opp mot bil og parkeringsplasser, ja det skaper engasjement i hovedstaden i valgkamp innspurten. Og ikke bare i hovedstaden, også andre av landets store byer. Og som du allerede har hørt, så er altså tidligere ordfører i Oslo for Høyre, Fabian Stang, han er denne høsten klar til å lenke seg fast for å protestere mot at parkeringsplassene må vike for sykkeltrasé i hans bydel Frongner i Oslo. Og Fabian Stang alle først. Du hevder altså at byrådet i Oslo har gått til krig mot innbyggerne. Sterke ord, og hva mener du med det?
4: Det som er poenget her er at vi har hatt et veldig godt samarbeid mellom bilister, syklister og gående i Norge. Bilisterne har betalt regninger, og så har vi brukt det til kollektivtransport og sykkelveier, og vi har fått det på en väldigt god måte. Nå er, det, nå er situasjonen snudd, slik at en god del har begynt å bli forbanna over hvordan pengene deres brukes. Og jeg opplever at Gyllenløvesgatet er, er bare et symbol. Folk i Vatsø er ganske uinteressert i, i Gyllenløvesgatet, men det er ett symbol på dagenskap dagens pengebruk for å eh, gjennomføre symbolaksjoner. Og den sykkelstiden vi snakker om nå, den eh, er helt unødvendig. Og det å bruke 25 millioner kroner på noe som er helt unødvendig, det er for meg et uttrykk for at miljøenigheten eh, har eh, utviklet seg til å bli et finskap. Og miljøsaken er så viktig at her må vi holde på det samholdet som vi hade og ikke presse hverandre sånn som Miljøpartiet gjør.
0: Laon Marie Berg, byråd for Miljø- og samførsel i Oslo, fra Miljøpartiet Grønne. Du skal få svare med en gang. Han, han hevder altså at dere nærmest går til krig mot
16: innbyggerne i Oslo. Hva svarer på det? Nej på ingen måte. Det vi vet er jo at 85 av Oslos befolkning ønsker at Oslo skal bli en bedre sykkelby. Och det er nettopp det vi jobber for å gjøre det trygt å sykle i byen. For det vi også ser er at um, det er bare 20 prosent av befolkningen som mener det er trygt å sykle i byen. Uh, og derfor så må vi bygge ut mer trygge sykkelveier, men uh, da må vi faktiskt i en trang by som Oslo uh, fordele plassen bedre, for i allt for mange år så har bilen fått for mye plass i byen, uh, mens vi vet att de aller fleste i byen, de rester kollektivt eller sykler och de går, och da må vi legge til rette for de, slik at alle de trafikkanskjønne som vi har i byen vår, får plass. Uh, Fabian Stang og Høyre, hva, hva, hva tenker dere?
0: Altså Miljøpartiet kan jo se ut til å, å bli hovedståndens nest største parti. Hvem er du mener i så fall vil tape på det?
4: Jeg tror de som de som er for et næringsliv som fungerer, butikker som fungerer i centrum, de som vil ha en levende by, kanskje er det de som vi tape mest. Men jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke så opptatt av det. Jeg er i grunn mer opptatt av at miljøsaken må få en plass hos oss alle. Vi har jo jobbet med dette i, i mange ti år, med fjernvarme, kollektivtrafikk og så videre, og, og, og da har vi som sagt gjort det gjennom et samarbeid en stor forståelse, en felles stolthet over prosjektene mens nå er det er det de mot oss eller omvendt og, og det mener jeg er unødvendig, for eksempel i denne gaten hvor det er plass til gående, det er plass til syklen det er plass til de som har behov for en bil, som skal kjøre tante i bursdag eller har en hytte etter hvert så blir jo dette utslivsfrie biler, og noen ganger så opplever at at miljøpartiet liksom det bilen som sådan som er problemet. Ja, hvorfor skal
16: bilen tas? Nei, altså det er jo ikke snakk om at ja, bilen skal tas, men det er snakk om at vi må ha bedre plass til alle oss som bor i byen. Og det som har varit problem i Oslo er nettopp at bilen har fått for mye plass. Og det har ført til at veldig mange, nesten en tredjedel av Oslos befolkning, var beregnet til å leve i områder med farlig høy luftforensning. Det er veldig helsefarlig. Gjør at barn får problemer med for eksempel astma, vanskelig for å gå ut om vinteren når det er tungt å puste. Derfor må og vi har færre biler i byen, sånn at vi ikke får så mye luftforurensning, så har vi problemet med plass i den forstanden at eh, siden 1970-tallet så har Oslo hatt en plan om å få et sammenhengende sykkelvernet och å bli en sykkelby. Men Oslo har ikke blitt en sykkelby, nettopp fordi man ikke har klart å gjøre den prioriteringen og prioritere ned det areal man bruker på parkeringsplasser til fordel på sykkelveier der man trenger en sykkelvei. Og Gyllenøvesgata er et veldig godt eksempel på det, for det er ikke trygt å sykle i Gyllenøvesgata i dag. Jeg har selv syklet der ganske mye, jeg vet at det ikke oppleves trygt, speciellt i nederste delen av gata, der hvor vi nå bygger sykkelvei. Da må vi bygge sykkelvei der, nettopp for å kunne få en sammenhengende rute fra Vestforskning, Sentrum, Men gjør det ikke inntrykk at de
0: som bor der går imot sitt eget byrå De sier bruk 25
16: millioner på noe annet, vi vil ikke ha sykkelfelt
0: Det fungerer
16: ja, det er jo ikke, det er ikke veldig uvanlig at noen, når man vil gjennomføre et tiltak, er, altså at det er høylyte protester mot det. Uh, men uh, det vi også vet er at 85 prosent av befolkningen i Oslo vil ha, at Oslo skal bli ja, men, en bedre sykkel. La meg snakke ferdig. Du, du går med en... 85
4: prosentene hele tiden, men, 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 men la oss være ærlige. Sykkel, du og jeg sykler mye. Uh, jeg sykler 1200 kilometer i året. Det tror jeg er som fra Tromsø til Oslo. Men jeg er jo ikke noen miljøgevinst av den grunn, fordi at jeg forutsetter jo at det er ledig plass til meg på bussen og på banen så fort det snør eller regner, Sånn at jeg, jeg tror ikke min cykling bidrar til klima i det hele tatt, for det må holde seg plass til meg hele tiden. Så vi må, vi må være litt drulige på hvor, hvor bra vi mennesker vi er, vi som sykler. Jeg tror, tror for oss er det hyggelig å kanskje litt nytte men cyklingens miljøgevinst i Oslo, hvor vi er nede på nesten null syklister når det snør, den er ikke stor, altså.
16: Eh altså för det första så är det ju väldigt jag tror att typ alla flesta som cyklar i Oslo cyklar för det är mest praktiskt. Och så är det väldigt många som inte törr att cykla för det upplevs
4: uttryckt ja, men det eh, Jo,
16: eh, også, men det som är med Julnöveskatet är att det är en det är exempel på att visst man hele tiden säger att nej vi kan inte bygga cykelväg akkurat här för akkurat här så må vi också ha parkeringsplatser, så får man ikke till att lägga en cykelbana. Det är det som är problemet när högra styrt i de sista 18 åren före vi kom in var att det inte törrde prioritera ned parkeringsplatser någonstans för att bygga cykelvägar men i områden runt så är det många parkeringsplatser där hur folk kan eh uh, parkera hvis de trenger det. Men kan
0: alla cykla i huvudstaden eller andre byar? Vi har uh, folk som är av naturlig alltså som kanske syns som en 8-åring på elcykel. Det är inte dåligt med syn, oföröe. Uh, barn är det är det målet ditt att vi ska för då eh innan låt till 2030
16: skal bilen veck ingen parkeringsplatser alle skal på cykel eller Hva, ser du for deg, da? Nei, det för då då? Nej det är ju ska fortsätta vara plats i Oslo också i 2030 men då skal bilarna vara nollutsläpp ja, ja, och så skal det vara bättre plats till cyklisterna för problemet har vært at bilen har tagit så mycket plats i byn vår att hvis man skulle i, i rummene vi har i huset då för exempel så hade man placerat bilen i stua men samtidigt så er det så, er, så er det de färre alltså så är i Oslo som reser kollektivt det er flere i Oslo som reiser kollektivt enn som reiser med bil og i tillegg kommer de som går og de som sykler i byen og da må vi ta noe av den plassen de bilen har fått uforholdsmessig mye plass noe som har gitt høy luftforurensning utrygge sykkelveier utrygge skoleveier, og en dårligere by å bo i. Nå gjør vi noe med det. Vi bygger bygget sykkelveier i og vi gjør
0: byen bedre å Fabian Stang, du skal få siste ord Dette har vært veldig lokalprat. Vi snakket om gyllenskatt i Oslo og Frogner, men dette gjelder. Det er jo en debatt som pågår over hele landet nå.
4: Det er en debatt som foregår over hele landet, og satsingen i Oslo er ment å skulle koste 11 milliarder kroner. Og jeg tenker ofte på, og jeg er veldig for sykkelveier, jeg altså, men eh, 11 milliarder kroner, tenk deg hvor mye diesel og asfalt og graving og maskiner som skal gå med miljømessig for å få dette til, uten at miljøgevinsten er særlig stor, og det som er et problem med syklistene, det er jo at så fort du får gode veier, så sykler de jo som gale slik at det blir farlig for de gående. Så vi burde kanske bruke noen av pengene på å oppdra syklistene, deg og meg også, til å, til å lære oss å sykle igjen, slik at vi ikke er en fare.
16: Problemet til Fabian Stang er at han heller vi bruke 40 milliarder kroner på å bygge en ny motorvei, som vi få flere biler inn til byen, og det er det som er forskjellen på Høyre og MDG. Og
0: 100 000 nye kommer straks rulla ut i Oslos by, så får vi se om det kan være et godt alternativ til parkeringsplassen Fabian Stang og Lan Marie Berg. Takk for at du til ukslutt. Den fokusär artisten og låtskriver Anna Grete P Pres, gick bort på söndag 62 år gommel. Hun lev Rena som en f foregångsfigur bland kvinlig rockartister med en solo karrire over helle ti nei fy in 10år. och en musikarv som lever levervidre bland unge norske kvinlig artister. O Truva var frontfigur i folkrockgruppen Valkyen Allstars allkommen till ups
15: Tusen Tydag.
0: Hun sprengte grensene for rockens uttryksform, sies det. Også for deg, eller?
15: Ja, absolutt. Altså, jeg, jeg er for, uh, for ung til å liksom... Altså, jeg vokste opp med Anne-Grethe Preuss ikke som en, på en måte, en rocka-figur. Det var jo liksom visesanger, uh, da jeg... Uh, oppdaget henne men så etter hvert så begynte jeg å bevege meg tilbakeover i karrieren hennes og da begynte jeg å høre på Veslefrik og Kan Kan og sånn og det er, det er jo en annen, annen greit i prøvd på en måte, men som også fascinerte meg veldig da den er veldig politisk musikken da ja så ja, hun, hun var liksom mangefacettert mm. Så den personen da, var en i livet ditt? Alltså hon jag och kände inte henne personen väldigt gott. Vi vi, vi möttes några gånger och pratade lite men, men hun hon var en väldigt alltså var den först hon visste om som var lesbisk där jag var liten liksom. Det hade hade kört om Kim Fril eller sån. Jag hade hört om Anne-Grete Prøys det det att var så pass tydlig på det, det har betyder väldigt mycket för mig. Uh, i tillägg så var hon et, et stort förebild en musikalisk men også det med alltså det att hon når hun kom inn i et rom, så skjønte hun at der kommer det en som ikke tar noe dritt fra noen. Og det, 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 det jeg husker jeg at jeg synes var veldig... Hun var en veldig imponerende figur, på en måte. Ja. Vi hadde jo opplevd henne på konsert, og da gjorde hun noe ganske sjokkerende. Ekkert? Ja, altså første gang jeg så henne i Levende Livet, så det var, det var på Stabbe Kino, det var noe som het Circle Music, så jeg arrangerte sånne konserter da. Veldig bra greier, men da, akkurat den kvelden der så hadde folk fått seg litt mye børst, sånn at det var veldig mye noe skravling og prating bak i publikene. Og da, etter min spilte tre låter, så sa hun, dette her Gider ikke jeg. Og så bare gikk hun av scenen. Og jeg husker jeg var helt sånn, jeg var sjokkert, men også ble jeg sånn der, ja, chockerad men inspirerad jag tänkte. Yes, Guddeln liksom. För där fanns ett feministiskt förmilde. Ja, absolut.
0: Eh, du eh Tuva Sylvestersson för 48 timmar sen alltså två dagar sedan så så ringte jag dig och frågade om du kunde tänka dig att komma hit i ukeslutt och framföra en av hennes låtar. Det sa du ja till och vad är det
15: vad är det vi ska höra tänkte tenkte å, å spille og synge en uh, liten variant av uh, Anne-Grethe sin låt som heter Frid, som jeg synes er veldig vakker.
0: Da går hun også bort, og det er uh, en, en direkte uh, for første gang altså, at hun gjør den her nå etter, etter nyheten. Dessverre da så kom på søndag at Anne-Grethe Preuss gikk bort, men her en hommage, en hylles til Anne-Grethe fra Tuva Syvidsen, og vi skal høre frid.
15: Svart lengsel vet fri ingenting Først når du känner att vi de har dig. Kan du lösne detta kvävande grepp? Bara den som märker At lengsel vet fryd ingenting Fryd ligger og venter på deg Bak nesten
0: Tusen takk, Tuva Syvitsen, for denne fremfølelsen her av frid i ukeslutt. Linn, du er nå nok gang med oss fra slottet, men den gangen så er vi på innsiden av det kongelige norske slottet i forbindelse
3: ja, jeg skulle nok ønske at jeg også var på innsiden, men på innsiden da, så er det det norske jentekor som uh, synger, mens alle konfirmasjonsgjestene går i prosessjon inn til lunsj. Aller sist kommer selvsagt uh, kongefamilien. Uh, og om det ikke blir rosa, gule ark med sanger under tallerkenet, så blir det garantert uh, masse taler. Og en som vi har hørt tidligere i dag, som virkelig har uh, ordet i sin makt, det er slempoet Evelin Rasmussen Osasua. Vår dan upplevde du eh och uppträd under Gudstjänsten.
5: Det var det väldigt eh, bra og nervpirrande och men väldigt fint. Det var jag sitter igen at känner att jag en väldigt fin upplevelse. Eh, det var ett väldigt förnämtt publikum den gången får vi väl se. <laughs> si. Märkte du någon respons fra från bänkraderna? Eh, ja kanske lite men jag tror jag i större grad än jag plejer prøvde och ikke stänga av publikum men ikke fokusera for mycket på dig. men bare fokusera på det budskapet jag hade och komme med och lyssna til musikern min. Ehm i frukt för att jag skulle bli påverkad av eh ja og bli extra nervös så jag tror jag jag tog väl inte helt in vad som skedde för på.
3: Ja. Vi så kronprinsessen i hvert fall så veldig rørt ut da hun uh, lyttet uh, till dig men uh, tema som du, um, du valgte mm. å snakke om, fortell litt om det.
5: Nej det er jo, uh, jeg valgte jo det basert på den miljøkrisen vi står overfor. Um, så den handler om, teksten handler jo om jorda vår, um, også prinsessen tror jag bara att ja det är ett tema vi har hört uh, om mange gånger før, vi läser om det vi ser bilder av att det brenner i Amazonas men ehm um, jag tror jag tänkte att hvis jag skriver en text som kanske kan väcka empati på en annan matte så um, får det kanske folk til å lyssna på en annan matte än det man vanligtvis gör um, men jag vet inte om det funker, men uh, det var värt att ge det ett försök ska få höra et lite utdrag av det men först kan du kanske fortælle för de som inte vet vad er slampoesi? Eh Slam det är en blandning av detta är min tolkning av slampoesi altså. det är en blandning av dikt och rap och kan vara stand up. Eh, så det är en en muntlig genre då. Jättefin. Tusen tack. Ska du ha? Då säger vi tack från oss här fra
3: Slottsplassen.
5: Hjertelig takk for at du har bidratt til
0: en folkvest i hele landet denne lørdagen, Linn Beate Gabrielsen. Og vi skal nå uh, ut i trafikken, og først så skal vi altså til Vestlandet, hvor det fortsatt er rasfare mellom Bergen og Voss. Eivind Stuvold i NRK Trafikk.
9: Stemmer det. Det er på E-seisen ved Bolstad-Øyri mellom Bergen og Voss. Det gikk jo ras der tidligere i uka, og det er fortsatt ledebilkjøring i rasområdet ved Bolstad-Øyri. Der dirigeres trafiken og kjøres med ledebil. Du må nok regne med noe ventet tid i begge retninger, men store forsinkelser ska det ikke være snakk om. Tidligere har det også vært dirigering og ledebiltkjøring på Fylkesvei 7 langs Hardangerfjorden. Også det på grunn av rasfare. Men nå går trafikken som normalt igjen mellom trengereid og gradvinn på Fylkesvei 7, sier statens veivesen. Vi skal ta med et par hendelser fra trafiken i sommerslengen her. Først til Bergen og til Fylkesvei 557. Vær oppmerksom på at det ligger gjenstanda, knust glass og trolig ei dør i veibanen i sørgåndretning ved Dolviken rett etter tunnelen. Statens veivesen har sendt ut mannskaper for å rydde. Og i Akershus er det akkurat rydda etter at det også lå knust glass i veibanen ved kryss nummer 17 Vestby Nord. Så der kan trafikken gå som normalt nå.
0: Og fra trafikken så skal vi nå til været og metrolog Bente Wahl, hvor han ser helgens vær ut.
17: Ja, det er litt variabelt, må jeg si. På Spisbergen har det regnet mye, men det er noe i ferd med å gi seg. Og i morgen så blir det briser skiftende retning, og da for det meste oppholdsvær. Og fra i natt så blir det oppholdsvær i så å si hele Nord-Norge også. Og morgendagen starter bra der med opphold og en del sol. Det blir ganske varmt i morgen, 22-23 grader i alle fylkene. Men utover dagen så skyr det til i Nordland, og tidlig på ettermiddagen så kommer regnbyggene til Helgeland, og de bleser nordover. Når nok tromsom kvelden. Samtidig øker også vinden da på sørøst og senere sør-veste liten kuling, og det kan være toriden i disse byggene. Også i Trøndelag og Møre og Romsdal så blir det stort sett oppholdt fra i men men regnbyggeren i morgen, først på Sundmøre, sørlig og senere sør-vest til sterk kuling på kysten, og disse bygene og vindøkningen, den, det drar seg nordover til Trøndelag utover dagen. Vestlandet får in en ny nedbør sent i kveld. Regn og regnbygger der også, så er det stiv og sterk kuling, men i morgen så dreier vinden på vest og senere nordvest, minker til frisk bris, men det vil fortsette med regnbygger. Agder og Telmark får in regn og regnbygger sent i kveld. Her går det rast forbi, så allerede i morgen formiddag så er det nok stort sett oppholdsvær og lite sol igjen, men det kan være noen bygger lengst vest i Agder. Og i Østlandet så kommer disse bygene da in sør og vest fra i natt, och det kan nok alt være ganske kraftig bygge med Toriden. De aller kraftigste ser det ut som vi får øst for Oslo og Mjøsa da i morgen, tidlig i morgen formiddag, kanskje også tidlig i ettermiddag. Vi har ute et gult farevarsel på det, så vær litt opp på disse styrtreinene som da kan komme på deler av Østlandet i morgen første del av dagen. Men etter så går det in i Sverige, og da blir det gradvis lettere igjen utover ettermiddagen. Vi sender den til svenskene. <laughs>
0: Ja, ansvarlig for sendingen denne lørdagen har vært Vidar Sem og Brage Berglund, teknisk ansvarlig Erik Sandbråten, og her i studio har jeg sittet Synøve Svabe. Nyt nå da, den siste sommerhelgen i august
7: för høsten tar dig.